0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy José Salinas y este es mi podcast Aspirina Aspirina para para el Corazón. corazón. Si tienes un conflicto con tus emociones, sentimientos o pensamientos, seguramente aquí encontrarás una dosis de alivio. Es momento de poner pausa a la rutina y abrir el corazón. ¡Bienvenidos! No permitas que el miedo a la soledad te haga ser esclavo de otros. Hey amigos, ¿cómo están? Ya el cuarto episodio, ya siento que somos parte de una familia. Estoy muy feliz porque el día de hoy quiero hablarles de algo que titulé Maquillaje para la Soledad. Y creo que es un tema sumamente importante y la La pregunta de este podcast es, ¿has estado en medio de una multitud y te has sentido completamente solo? La siguiente pregunta también piénsala, ¿qué cosas has permitido con tal de que alguien no se vaya? Creo que la conexión con las personas es una necesidad que tenemos de manera natural, es decir, desde que naciste ya en tu corazón, en tu alma, en tu mente estaba la necesidad de relacionarte con alguien. Obviamente al principio es con nuestra familia, con nuestra mamá, nuestros padres, hermanos, amigos, pero más adelante te vas dando cuenta que esa misma necesidad a veces te lleva a conectarte con gente incorrecta, con gente que en lugar de sumar, resta. Y tú, por miedo a sentirte solo, caes en relaciones tóxicas. Y no solamente relaciones tóxicas sentimentales, sino amigos tóxicos, jefes tóxicos, compañeros de trabajo tóxicos, vecinos tóxicos y ¿por qué sabes que son tóxicos? Porque son personas que en lugar de edificar, te destruyen. Ponte a pensar de qué personas te estás rodeando y es muy diferente pensar qué personas te rodean a pensar en de qué personas te rodeas. Es decir, hay personas que están a tu alrededor que tú simplemente no controlas que estén ahí. Quizás compañeros, vecinos, en la escuela en el trabajo, en el súper, en una panadería, en la tortillería hay gente que está ahí y que tú no puedes simplemente decirle vete, pero ¿de qué personas te rodeas tiene que ver con a quienes permites entrar a la intimidad de tu corazón a la intimidad de tu círculo de tu círculo relacional y esto es muy importante porque si no eres tú, quizás conozcas a una persona que por miedo a sentirse solo, ha estado con personas que continuamente lo están torturando. Y aquellos que no aprenden a conectarse con la gente correcta, tarde o temprano serán esclavos de otros. Te voy a hacer una pregunta. ¿A qué personas evitas y por qué? Y la siguiente pregunta es, ¿qué personas admiras y qué es lo que admiras de ellos? La primera pregunta eh, acerca de las personas que evitas, ¿por qué las evitas? Quizás porque son personas que continuamente te están lastimando. ¿Cómo saber qué personas tienes que evitar? Personas que su lenguaje es negativo, que continuamente están criticando a otros, porque si hablan mal de otros, tarde o temprano terminarán hablando mal de ti. Personas que en lugar de proponer una solución a cierto problema, simplemente buscan otro problema, buscan por qué quejarse, buscan el, el, la, la piedrita en el zapato, buscan el, el, el frijol en el arroz, ¿no? dicen por ahí. Entonces... No por temor a la soledad estés con estas personas. Tienes que alejarte con estas personas. Y escucha la siguiente frase. Conectarte con la gente correcta puede elevarte. Pero conectarte con la gente incorrecta puede destruirte. Si ya vimos al principio que la necesidad de conectarnos con otras personas es natural. Ahora lo que no es natural... Y que tienes que aprender es a conectarte con la gente que te va a elevar, gente que te va a proponer, gente que te va a hacer sentir mejor, que te va a ayudar a crecer. Porque como les decía al principio, a veces por miedo a la soledad permitimos que algunas personas que no tienen nada, nada que, que, que proponer estén ahí en nuestra vida, pero bueno, con tal de no estar solo... Prefiero aguantarme sus palabras, prefiero aguantarme sus reproches. Y y esto pasa mucho en las mujeres. Las mujeres tienen el sistema, la sociedad, los medios de comunicación, las redes sociales. Han hecho sentir que las mujeres necesitan tener ciertos parámetros para ser aceptadas o para ser valiosas. Entonces las mujeres tienen esa tendencia de pensar que si no son guapas, si eh, si no tienen una personalidad atractiva o si no cumplen ciertos parámetros... No, no tienen derecho a tener una buena relación. Por lo tanto, cuando llegan a tener una relación, un noviazgo, llegan a tener una pareja, piensan que necesitan continuamente estar haciendo méritos para que esa persona no se vaya. Y obviamente, la verdad es que los hombres son muy astutos en ese aspecto. Ven a su presa y en lugar de identificar sus debilidades para ayudarlas, identifican las debilidades de otros para esclavizarlas. Entonces, ven que las personas tienen miedo a la soledad y eso lo utilizan como carnada, como un gancho para continuamente estar reprochando, estar esclavizando, estar torturando psicológicamente a otros. Y no estoy siendo dramático, no estoy exagerando, yo he sido testigo de muchas relaciones que viven esto Y lo más triste es que piensan que es normal, o sea que como han vivido de relación en relación tóxica, piensan que no hay de otra, pero déjame decirte que sí hay una solución. Y no solamente tienes que estar maquillando esa soledad. Tú puedes salir, tú puedes tener relaciones que te construyan, tú puedas construir algo que realmente valga la pena. A todos nos encantaría estar y crear una historia, ya sea con un amigo, con una amiga, con con tu pareja, con tu familia, que sea digna de contar, digna de transmitir, digna de ser un ejemplo. Imagínate que ya eres padre, que ya eres madre, ¿Qué te gustaría que copiaran tus hijos de ti? ¿Te gustaría que ellos dijeran, de grande quiero que mi esposo sea como mi papá? ¿Te gustaría que tú fueras su mayor ejemplo en cuanto a relaciones? Entonces tienes que comenzar hoy a trabajar en ello. Sé sincero contigo. El primer paso es ser sincero, es hablar con la verdad. Dime la verdad, ¿le tienes miedo a la soledad? ¿Tienes miedo a quedarte solo? ¿Tienes miedo a ser rechazado? Tienes que ser excesivamente sincero con esto. Si tienes temor a la soledad, no lo niegues, no huyas. Simplemente dices, sí, la verdad es que no me gusta estar a solas porque a solas me siento débil, me siento inseguro, vienen pensamientos que me destruyen. Porque el punto número uno que es aceptar, que es reconocer que tienes un problema, sí o sí ya es el 50% de la solución. Yo estudié por mucho tiempo medicina, soy odontólogo y eh, obviamente me enseñaron a diagnosticar, me enseñaron a ver signos, síntomas, a establecer un diagnóstico y a partir de ahí dictar un plan de tratamiento y un pronóstico. Por lo tanto, en la vida es lo mismo. Si yo ya tengo un diagnóstico, ya tengo el 50% del problema resuelto. Entonces, en este momento, sé sincero contigo. Las relaciones que has permitido hasta ahorita... ¿Han sido por temor a soledad? ¿No te has querido alejar o no has rechazado a personas tóxicas porque no quieres estar solo? reflexionalo y contéstate a ti mismo. Porque si tú dices que sí, ya tenemos el 50% del problema resuelto. Déjame decirte que si esto te lo estoy platicando es porque yo también he pasado esa sensación. Hace tiempo estuve en medio de un concierto de una multitud de la universidad llena de personas. Estar en el metro llena de gente lleno de personas y aún así sentirme completamente solo completamente desconectado como un bicho raro y esa sensación ah, su", sí sí que cala el corazón sí que es realmente um, pues un poco vergonzoso pero también es muy incómodo entonces sí tiendes a, a permitir que otras personas que no aportan nada a tu vida estén ahí con tal de no estar solo pero no permitas que el miedo a sentirte solo te haga esclavo de otros Tienes que comenzar a salir de eso. Y para eso quiero proponerte los siguientes consejos. Número uno, evalúa a la gente que te rodea. Haz una lista, piensa en tu mente, siéntate por un momento y evalúa a la gente que te rodea. La gente más cercana a ti, los más íntimos, aquellos con quienes compartes más tiempo, con quienes te gastas tu dinero, en quienes piensas cuando hay un un fin de semana libre. Esas personas te están elevando o te están destruyendo. ¿Te están llevando hacia algún lugar al cual tú quieres estar o te están retrasando de tu propósito? ¿Sus conversaciones te hacen sentir mejor, te traen esperanza o después de hablar con ellos te queda un mal sabor de oídos? Al decir mal sabor de oídos me refiero a que preferirías no haber escuchado eso que, que conversaste con esa persona porque te hace sentir peor. No cambia para nada tu situación, incluso la empeora. Entonces, evalúa a esas personas, clasifícalas a las personas que realmente te elevan y clasifica por otro lado a las personas que te destruyen, que te critican, que te hacen sentir mal. Ese es el primer paso. El segundo paso es quizás uno de los pasos más difíciles y que a todos, a cualquier edad, nos cuesta, que es sacrificar a las personas que no aportan esa lista que hiciste de personas tóxicas, sí o sí tienes que eliminarlas de tu vida. Tienes que eliminarlas de tus oídos, de tu corazón. Tienen que dejar de ser influencia para ti. Tienes que pasar menos tiempo con esas personas. Tú no tienes la culpa de que esas personas sean así. Pero sí tienes la culpa de que tú permitas que te sigan contaminando. Entonces, sacrificar a esas personas es sí es difícil. Si es un sacrificio, si te va a costar, si van a hablar mal de ti, van a decir que has cambiado, que te ofreceas, que te crees mucho, pero esto es por tu salud. Más adelante lo vas a agradecer. Y obviamente ir en busca de personas que sí aporten. Creo que en el lugar donde te sientes cómodo es el nivel al cual estás en este momento. Es decir, si en este momento yo voy a una cantina donde hay miles de borrachos, hay gente vomitando, gente golpeándose, fumando y el ambiente está súper pesado obviamente me voy a sentir incómodo ¿por qué? porque yo no pertenezco a ese lugar pero si en este momento voy a una conferencia donde hay personas que están platicando acerca de cosas que construyen de proyectos de motivación de esperanza ahí me voy a sentir como en casa porque yo pertenezco a ese ambiente entonces si tú te has acostumbrado a estar en un ambiente hostil con personas que critican personas que hacen el ambiente pesado tienes que cambiarte e ir a un lugar donde haya personas que quizás al principio te hagan sentir incómoda porque son mejores que tú, porque hablan mejor que tú, porque tienen una mejor calidad de vida. Pero eso solamente será al principio, porque tarde o temprano tú te elevarás de ese nuevo círculo de amigos que tienes. Y obviamente para eso tú también tienes que cambiar, porque las personas que atraes son las personas que se parecen más a ti. Por lo tanto, si quieres que tu ambiente cambie, el primero que debe cambiar eres tú para que atraiga a otra clase de personas. Y para eso quiero ir al siguiente punto. No sé si recuerdes cuando llegabas de la escuela con mucha hambre, pero con una hambre excesiva y la comida aún no estaba preparada. ¿Qué hacías? Ibas quizás a la tienda por un refresco y por unas papas. Entonces comenzabas a comer esas papas y te comías un chocolate y después te tomabas ese refresco. Después de media hora, tu familia te decía, vamos a comer y qué sorpresa, ya no tenías hambre. Sí, paraste esa sensación de apetito. Esa hambre la saciaste, pero no nutriste tu cuerpo. Lo mismo pasa en nuestro corazón. No es lo mismo que consumas relaciones a que nutras tu corazón con las relaciones correctas. Por lo tanto, regresaríamos al punto uno. ¿Te estás nutriendo con esas relaciones o simplemente estás tratando de saciar el hambre con cualquiera que se acerque. Ese es el punto número tres. Reflexiona si realmente te estás nutriendo o lo único que estás haciendo es saciar tu hambre con personas incorrectas. El punto número cuatro es transformarte en una persona con la que valga la pena estar. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y comenzó mi proceso de transformación. Me gusta llamarlo así, aunque en realidad fue una etapa de crisis emocional, baja autoestima, inseguridad depresión. En ese momento, la verdad es que nadie quería estar conmigo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba sensible, todo el tiempo me ofendía, estaba irritable, criticaba a todos. Y obviamente, la única persona que se sentía cómoda conmigo eran la, las personas que también criticaban, que también hablaban mal de otros. Pero yo me di cuenta que ya no quería eso para mi vida. Entonces, comencé a cambiar, comencé a Dejar de practicar ciertas cosas, dejar de escuchar cierta música, de ver ciertos videos, de estar con ciertas personas. Por lo tanto, como resultado, comencé a cosechar las nuevas semillas que yo había sembrado. Y qué sorpresa que las personas a las que yo empecé a atraer fueron personas de un nivel superior. Personas que querían estar conmigo, querían platicar conmigo, porque sabían que una plática conmigo les iba a ayudar, los iba a hacer sentir mejor, les iba a poder quizás a resolver conflictos emocionales o problemas. Y tarde o temprano me convertí en una persona que atraía a personas, pero eso no fue un evento, fue un proceso. ¿A qué me refiero con este punto número 4 Si tú quieres atraer a personas importantes, tienes que transformarte en una persona con la que valga la pena estar con la que un minuto pasar el tiempo contigo signifique valor, signifique crecer, signifique sentirte mejor, signifique esperanza. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto? Como yo te decía, liberarte de personas tóxicas, leer nuevos libros, ver nuevos videos, no solamente entretenimiento. El entretenimiento es súper chido. Yo también veo series en Netflix, yo también escucho música que que me hace sentir alegre, pero necesitamos sí o sí establecer una disciplina de llenar nuestra mente con cosas de valor, cosas que construyan. Porque en una conversación tú te das cuenta de qué personas tienen realmente liderazgo, qué personas realmente valen la pena y qué personas simplemente las vas a llamar para pasar un buen rato, pero después las vas a desechar. Entonces el punto número cuatro es transfórmate en una persona con la que valga la pena estar para no estar mendigando migajas o estar eh, suplicando relaciones tóxicas. Cuando tú eres una persona con la que vale la pena estar, no es necesario que busques a otros. Los demás te van a buscar a ti y te van a buscar personas que se parezcan a ti. Y como tú eres una persona culta, como una persona que transmite esperanza, que transmite proyectos, obviamente vas a estar rodeado de esa clase de personas. Y número 5 es por cada pensamiento negativo ten cinco positivos. Yo me pondría a estudiar Cómo está en este momento nuestra sociedad Si tú simplemente te dejas llevar por la sociedad En la mañana ves las noticias Ves toda la programación de televisión Escuchas todo lo que viene de la radio Escuchas todo lo que viene de redes sociales Tarde o temprano te vas a deprimir Y vas a colapsar Porque el sistema, la verdad lo único que está aportando Al corazón y a la mente de las personas Es depresivo Es violencia, es tristeza, es desesperanza por lo tanto, tienes que hacer un esfuerzo por salir de esa tendencia que trae la sociedad. ¿A qué me refiero? Me refiero a pagar la tele de vez en cuando. Me refiero a clasificar lo que escuchas. Me refiero a invertir tu tiempo en cosas que realmente valgan la pena. Yo hace tiempo me ponía a pensar que la mayoría de cosas que he aprendido han sido por YouTube y no precisamente he estado en una universidad donde todo el tiempo estamos eh, teniendo materias... Eh, de manera eh, escolarizada, pero sí he tomado YouTube como una plataforma donde veo videos, donde escucho a personas que realmente aporten y he sido autodidacta. Entonces, ¿qué quiero proponer con esto? Y con este punto de por cada pensamiento negativo, ten cinco positivos. Me refiero a que la gente te va a criticar, la gente va a hablar mal, la gente se va a burlar de ti, la gente te va a utilizar y te va a desechar. Pero si tú eres una persona que te estás construyendo a ti misma, tarde o temprano, no le vas a tener miedo a esas personas, no vas a tener que huir de esas personas, porque esas personas se van a ir solas al darse cuenta que no pueden con alguien que sabe para qué nació, que sabe quién es y sabe cuál es su propósito de vida. Entonces, si la sociedad te da un pensamiento de no hay esperanza en el futuro, tú cultivas cinco pensamientos de en este momento no hay esperanza, pero yo voy a hacer algo que le dé esperanza a otros yo voy a ser la solución a este problema, yo voy a ayudar a tres personas, yo voy a perdonar, yo voy a proponer en lugar de criticar. Y eso sí o sí termina haciéndote diferente, termina creando en ti un sentido de trascendencia, de no simplemente vivir por vivir, sino de trascender en tu generación. Y con estos cinco consejos que te doy, tarde o temprano te vas a dar cuenta que vas a estar rodeado de personas de valor, personas que quizás... En algún momento también se han sentido solas... Pero ahora... Ahora están para ayudar a otros... Y si tú llegas a este nivel... Que sé que lo harás... Sé que esto que te estoy proponiendo te ayudará... Si llegas a este nivel... Te darás cuenta que vale la pena... Vale la pena invertir tiempo en ti... Vale la pena apagar la tele... Vale la pena invertir tu tiempo en cosas de valor... Porque disfrutas de la cosecha de pensamientos positivos... De relaciones que te edifican... Y como conclusión... Quiero decirte lo siguiente, las conexiones correctas alimentan tu alma. No te unas a gente basura, no te acostumbres, no te conformes. Busca más, porque sí hay gente con la que vale la pena estar. Crece y serás parte de la generación de gigantes. Esto ha sido todo amigos, espero que les haya gustado. Me encantaría estar en contacto con ustedes y saber su opinión del programa. Escríbeme a mi Instagram, arroba bajo josué En YouTube estamos como Inspira la Otra Cara de la Vida y en Facebook como Inspira. También escúchanos por Spotify, Aspirina para el Corazón. Estaremos respondiendo todas tus preguntas y todo aquello que quieras comentarnos acerca del programa para nosotros es oro. Hasta la próxima.